0: Vou ler um versículo agora. Eu tenho certeza que vai provocar em você uma forte emoção, que vai provocar em você algo emocionante, algo que vai mexer com o seu coração. É 1 Pedro, primeira carta do Apóstolo Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, e guardada nos céus para vós, que mediante a fé, estás guardado na virtude de Deus para a salvação, já preste para revelar no último tempo. Não provocou a emoção que eu esperava, não provocou a reação que eu esperava, Alexandre, você prestou atenção no que eu acabei de ler? o tamanho da sua herança você tem noção da dimensão da sua herança conquistada por Jesus Cristo na cruz vou te ajudar Benjamin vem aqui, vem aqui com o vovô Benjamin é o meu neto caçula vem cá com o vovô, vamos ver se ele que vem vem cá com o vovô Vem, Moniz. Benjamin, eu estou aqui com o meu cartão, Benjamin. Ó, o cartão do vovô, olha, Benjamin. Benjamin, 60 anos de trabalho está aqui, Benjamin. Toda herança, toda economia do vovô está aqui, Benjamin. Toma, Benjamin. Ah, Benjamin. Ovo de chocolate, Benjamin! toma Benjamin! Ah, toma comi que o ovo deu prazer, você pode aprender o Benjamin? Por que, que o beijamim abriu mão de toda a minha herança por causa de um ovo de chocolate? falta de conhecimento. Falta de revelação do que contém aqui. Falta de revelação do conhecimento da dimensão de quantos ovos de chocolate tem pode comprar esse cartão. E muitas vezes nós somos assim. Nós não temos tamanho, nós não temos noção do tamanho da nossa herança e às vezes a negociamos por ovos de chocolate que esse mundo oferece eu vou ler um texto para vocês de um homem que eu admiro muito um homem chamado Nabote no livro de 1 reis capítulo 21 diz assim algum tempo depois houve um incidente envolvendo a vinha que pertencia a Nabote, Nabote de Jezreel, a vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria, Acabe tinha dito a Nabote, dê-me a sua vinha, para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio, em troca eu lhe darei uma vinha melhor, ou se preferir, lhe pagarei. Seja qual for o seu valor Nabote contuto respondeu O Senhor me livre de dar a ti A herança dos meus pais O que Nabote sabia nós precisamos saber também O valor da nossa herança A dimensão e a grandiosidade da nossa herança, Pedro chama de imacercível, algo que não se perde com o tempo, incorruptível, que nunca vai estragar, nunca vai se perder, imensurável, algo que não tem como medir, a nossa herança em Deus, em Cristo Jesus amado, é algo extraordinário, quando Jesus morre na cruz, Ele nos torna coerdeiro com Ele, e de todas as promessas dadas por Deus, mas muitas vezes, nós não estamos vivendo debaixo dessa revelação, sabe, acabe nesse texto, Tipifica o próprio Satanás Aquele que vai tentar de todas as formas Negociar com você a herança que você tem em Deus Veja que primeiramente ele quis trocar Eu quero trocar com você Nabote Essa vinha A vinha era a herança de Nabote Vinha de geração por geração Na família de Nabote Na Bote disse, uma expressão bem moderna hoje né, Deus me livre, de dar a você, aquilo que é minha herança, Deus me livre, e ele estava falando amado, nada mais nada menos que um próprio rei de Samaria, falou rei, eu sei que você é o rei, eu sei que você tem governo sobre toda essa terra, mas essa aqui é a minha herança, não tem preço, Não, eu vou te dar algo melhor em troca, porque eu quero fazer da sua vinha a minha horta. Sabe qual a diferença querido, da vinha para a horta? A vinha é algo de longa duração, horta é coisa de pouca duração. Satanás sempre vai oferecer para você algo passageiro, uma alegria passageira, um contentamento passageiro para roubar de você aquilo que Deus plantou na sua vida, nós temos heranças amado, conquistado com Deus, por exemplo querido, o nosso casamento é uma herança de Deus, a nossa família é uma herança de Deus, a nossa salvação é uma herança de Deus, O inimigo vai tentar de todas as formas, tentar negociar com você, trocar com você, colocar no lugar da sua herança algo passageiro. Quantas pessoas estragam o seu casamento por causa de uma aventura passageira. A Bíblia diz, não olhe para o vinho quando ele for reluzente, ou seja, quando ele começar a te atrair uma alegria passageira sempre te atrai, mas ela é passageira, ela destrói você, e vai querer colocar algo passageiro no lugar da sua salvação, ah, quantas pessoas trocam a sua salvação, por algo que dá uma alegria passageira, como um vício, como, aquilo que hoje as mídias oferecem livramente para as pessoas acessarem, e aquilo dá um certo prazer momentâneo, uma alegria momentânea, mas vai roubar a sua herança em Deus. Ele sempre vai querer trocar querido, sempre vai haver os acabos da vida oferecendo algo para substituir aquilo que custou o alto preço de Deus, o próprio Filho de Deus pregado na cruz, a sua salvação não tem preço, não negocie a sua salvação, não troque aquilo que deve ser Permanente por algo passageiro, o seu casamento querido é algo permanente. Ontem estava com um casal, eu e minha esposa, tomando um café. São os pastores nossos lá de Matão que casaram. Eles foram para a lua de mel, mas antes de ir para a lua de mel, passaram aqui para a gente abençoá-los e conversar com eles. Eu fiquei ali, eu e minha esposa, meia hora dando conselhos para ele. E eu falei para ele assim, Edson casamento é uma aventura, filho. A partir de agora, você vai vai viver uma das melhores aventuras da vida. Vai ter lágrimas, mas vai ter muitas alegrias. Vai ter momento de lutas. Vai ter momento que você vai pensar em desistir. Eu até brinquei com ele, hoje você passa a mão na... na menina mesmo. E da esposa dele hoje, você passa a mão nessa e arrepia, né? Não é? Quem, quando namorava, arrepiava quando botava a mão, dava um beijinho, hã? Edla, Eidma, esquece o nome depois de mesa. O problema é, é, a, é a mensagem, ó, oh, você sente arrepio. Mas vai chegar a hora, meu querido, que você não vai sentir esse arrepio. E eu, eu, nós contando as experiências nossas, foi tem um momento da minha vida que, a minha estreia, que eu passei grande luta. Uma pessoa, quando me observava, estava muito doente, muito doente, e, e viu o nosso posicionamento, porque eu e minha esposa completamos agora, mês de abril, 40 anos de casado. E uma vez uma pessoa falou pastor, falou para mim assim, quando eu estava, mas não estava no tratamento, a pessoa falou assim, nossa pastor, quanto amor que você tem pela sua esposa, hein? e eu falei, isso não é amor, isso é aliança, guarda essa frase agora, o que sustenta o seu casamento, não é o amor, é a sua aliança, Satanás vai querer colocar, tentar negociar com você, por algo passageiro, Queria colocar uma horta no lugar da sua vinha. Vai oferecer para você um ovo de chocolate. No lugar daquilo que tem maior valor. A herança de Deus. Ele é tão ousado, tão ousado. Ele chegou para Acabe e falou assim, Acabe, coloca aí um preço que eu pagarei pode colocar o preço, quem é negociante aqui sabe que é a melhor frase que você gostaria de ouvir de um, quando você for vender alguma coisa é essa né, coloca o preço que eu pago você já fica assim, ai 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 ai, 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 ai eu fui vendedor gente, eu sei como é que é coloca o preço aí na bote eu pago, eu sou o rei eu abro meu caixa, quanto que você quiser eu pago porque eu tenho interesse nisso que você tem eu quero que isso que você tem agora seja meu. Coloca o preço na bote. Na bote diz, não, eu não posso vender por preço algum. Você tem um valor monetário, mas eu tenho um valor eterno por isso você tem algo que pode mensurar através de uma contabilidade de um saldo bancário mas para mim essa herança é eterna, ela não tem preço ela não tem preço querido, ele ele é tão ousado que ele chegou para o próprio Senhor Jesus, ali em Mateus capítulo 4 fala sobre a tentação de Jesus a Bíblia diz que Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito Santo, ou seja, quem levou Jesus para passar pelos 40 dias no deserto, foi o próprio Deus, mas quem aparece para Jesus lá no deserto, na hora de fragilidade, na hora que Jesus estava com fome, cansado, e é nesse momento que nós ficamos frágeis É nesse momento que às vezes nós pensamos em desistir É nesse momento que nós começamos a questionar Será que vale a pena todo esse sacrifício que eu estou fazendo É nesse momento que você começa a pensar que, Será que vale a pena eu, eu abrir mão de tantas coisas Para entregar minha vida para Jesus e seguir fielmente É nesse momento de fragilidade de alma É nesse momento de fragilidade de existência E você não sabe para onde ir e nem como ir Ele apareceu, Jesus com fome, Ele apareceu, disse, tá, pede para essas pedras transformarem-se em pães, Ele atacou em algo verídico, amado, uma necessidade verídica, fome é uma necessidade, e Ele às vezes aparece na hora da maior fragilidade, da maior necessidade que você tem, tentar com que você abre mão daquilo que é mais importante por causa de uma necessidade momentânea. Transforma as pedras em pães. Jesus responde nem só de pão viverá o homem. Eu o que me sustenta é a palavra de Deus. O que me sustenta é a palavra de Deus. Está escrito nem só de pão viverá o homem. Mas eu, a palavra de Deus, ela me sustenta nos momentos mais difíceis da minha vida. Ele leva Jesus para um pináculo, e diz, está escrito Jesus. E olha que está análise, ele sutilmente pega um texto fora de contexto para tentar colocar para você uma isca no anzol. Cuidado com o texto fora de con- te- contexto versículos isolados não faz um princípio, um princípio se faz com o um contexto bíblico, está entendendo? às vezes ele pega a situação, coloca no anzol para te pegar, olha, pula aí cara, está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem, hum, prestígio, olha, gente. quem não gosta de prestígio né gente? quem não gosta de ser prestigiado naquilo que faz, né? reconhecido naquilo que faz, e a verdade o satanás vem com essas ofertas, pula, Jesus. sabe qual é a grande chave aqui? Satanás queria que Jesus experimentasse a sua fé, testasse a sua fé, para ver se realmente era, era real, tem muita gente assim ainda, né como, como, como criança, será que dá certo? Fé, amado, é algo misterioso, fé é totalmente espiritual, você nunca vai entender fé pela mente racional, Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus, eu não vou experimentar Deus, eu creio em Deus e isso é o suficiente, depois ele viu me dar um preço, deixa eu te falar uma coisa muito importante Satanás sempre vai querer colocar um preço na sua desobediência ele sempre vai colocar um preço para levá-lo a se distanciar do caminho do Senhor ele fez isso com o próprio Jesus disse assim tudo isto te darei olha só o preço Jesus veio para estabelecer o reino dele nesse mundo, o reino dos céus, e agora vem Satanás e oferece todos os reinos da terra em troca só de uma coisa que ele queria e olha não, não guarda isso que eu vou te falar, Satanás sempre vai tentar negociar para tomar isso de você, ele fala assim, eu te dou tudo que o mundo pode oferecer Jesus eu só quero uma coisa sua me adore deixe de adorar a Deus e comece a adorar-me a Jesus disse ah, somente a Deus eu vou adorar somente a Ele eu vou prestar culto e nesse momento quando Satanás viu que não tinha como negociar com Jesus, ele foi embora e os anjos do Senhor veio servir Jesus A nossa herança não tem preço. Não tem negócio. Amado, a sua herança é algo maravilhoso, a sua herança é algo eterno. Você pode passar nessa trajetória de vida por momentos difíceis, na sua carreira espiritual, na sua trajetória cristã, no andar com Deus sobre essa terra. É como o um casamento, a aventura que eu disse: vai ter momentos difíceis, vai ter momento de luta, vai ter momento que parece que a grama do vizinho é mais verde. ele vai vai mostrar para você uma mulher mais bonita um, 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 um marido mais simpático mais cavaleiro e essa trajetória de vida, você vai ter sempre essa luta, amado. Mas você está vendo a herança. O Benjamin ainda não tem noção. O Benjamin não sabe ainda avaliar o tamanho da, do, do que, que continha naquele cartão de crédito. Para ele o importante é o chocolate. Amado, pare de ficar olhando para o chocolate e começa a mirar na sua herança. começa a mirar na sua herança. E você vai dizer, vale a pena tudo isso? Vale a pena as lutas? Vale a pena? Vale a pena? Por quê? porque existe uma herança, amados, queridos, Nabote morreu, mas não negociou, eu espero em nome do Senhor Jesus, que Deus esteja levantando nessa igreja, uma geração de crentes valentes, como Nabote, que o único meio pelo qual, Acabe viu que poderia tomar dele, algo que pertencia a ele, era matando Nabote, Nós temos que ser, como aquela frase de Ruth. A única coisa, no Noemi, que vai me separar de ti, é a morte. A minha herança, não tem preço. A minha herança, é algo que foi conquistado com preço, do sangue do Cordeiro de Deus, a saber, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele comprou de volta a minha herança, Ele resgatou o que eu tinha perdido, a minha herança. E quando eu tenho consciência do tamanho da minha herança, oh, tudo que o mundo oferece não é o suficiente. A alegria do Je- em Jesus é real. É real. A paz interior que você tem, só Jesus pode dar. A alegria interior que você tem. Que só Jesus pode dar. Eu lembro-me quando a minha esposa fazendo tratamento de quimioterapia, radioterapia, careca, entrava no quarto, começava a orar, a glorificar a Deus, e eu ficava na sala, prestando atenção, e eu falava, Deus, é só o Senhor que pode sustentar uma pessoa, nessa condição, e ela saía do quarto radiante de alegria, fervorosa em Deus. Uma vez eu pregando uma conferência na Bahia, ela estava fazendo uns curativos na cirurgia que ela fazia que só podia fazer no HC. E ela queria viajar comigo, eu falei: "Bem, eu vou aprender como é que faz e vou ensinar a enfermeira lá em Porto Seguro a fazer". eu fui levar ela, à enfermeira da igreja. Eu fui levá-la. Eu sentei na sala esperando Acabar e eu ouvindo ela conversar e e só saía risada lá de dentro não tinha um gemido, não tinha uma reclamação, não tinha uma murmuração, não tinha, a menina não tinha, não, tinha, não sentiu pena, nem dó da maristela, pelo contrário, saiu dali revitalizada, cheia de Deus, como é que pode, como é que pode, eu às vezes com poucos problemas na vida, não tenho essa alegria, com poucos problemas na vida, não tenho essa, essa certeza, convicção de Deus, eu quero é isso, e eu, eu fiquei ali vendo aquelas risadas, aquela alegria, e disse... Isso é compreensão de que existe uma herança imacessível, imensurável, incorruptível, que nada nesse mundo pode tirar, nada nesse mundo pode roubar, só Jesus é o Senhor.